0: Mis queridos peregrinos, buenos días. Ayer estábamos un poco más abajo en la gruta, en la pequeña gruta divina, preciosísima, de eh, donde Jesús probablemente oraba en el Monte de las Bienaventuranzas. Y hoy estamos en el Monte de las Bienaventuranzas, que ven aquí detrás de mí. Y aquí el mar detrás de mí es un lugar espectacular, nada más que hace muchísimo calor. No sé por qué hace tanto calor aquí. Quiero mostrarles con mi super mapa tecnológico dónde estamos, a ver si lo logramos. Eh, prácticamente estamos en el mismo lugar de ayer. Aquí está el mar de Galilea, forma de corazón. Aquí está Magdala, hemos venido hacia el norte, cinco minutos de auto. Y este es el mar, este es el monte de las Bienaventuranzas. Aquí está Cafarnaún, aquí está Genezaret y aquí está Tabga. Estamos apenas, apenas unos 100 metros más arriba, no de altura, sino de distancia, 100, 200 metros más arriba de donde estuvimos ayer hablando de la oración de Jesús. Hoy vamos a hablar de que Jesús nos enseñó a orar, expresamente nos enseñó a orar y además Jesús escuchó la oración de quienes le pidieron cosas. Vamos a seguir en esta parte de la oración, en la revelación de la oración en la plenitud de los tiempos. Queridos peregrinos, ayer veíamos que Jesús oraba. Oraba siempre, oraba en los lugares importantes, en los momentos importantes. Eh, él transparentaba que estaba siempre en contacto amoroso, obediente y filial con Dios Padre. Pero Jesús también nos enseña a orar. Y aquí el Catecismo nos pone dos o tres frases fuertes al inicio de este párrafo 2607 con su oración Jesús nos enseña a orar primero la enseñanza fundamental de Jesús sobre la oración no son lecciones es su ejemplo el camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre Él es nuestra oración, Jesús es nuestra oración es a través de Él que nosotros llegamos al Padre y el Padre viene a nosotros. Acuérdense, aquella pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, Felipillo, ¿tú ¿no te has enterado de que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Jesús es nuestro camino a Dios Padre. Pero el Evangelio nos transmite una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Como un pedagogo, como un educador, Jesús nos toma donde estamos y progresivamente nos conduce al Padre. Dirigiéndose a las multitudes que le siguen, Jesús comienza con lo que ellas ya saben de la oración por la antigua alianza y las prepara para la novedad del reino que está viniendo. Después les revela en parábolas esta verdad. Por último a sus discípulos que deberán ser los maestros de la oración en su iglesia, les hablará abiertamente del Padre y del Espíritu Santo. Entonces Jesús parte de lo que sabe la gente ya por el Antiguo Testamento, de ahí les revela el Nuevo Testamento en la oración y a sus discípulos les da enseñanzas especiales para que sean maestros de oración. En el sermón de la montaña, y aquí estamos, en el sermón de la montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón. Queridos hermanos, un corazón que tiene piedras, un corazón que tiene telarañas, un corazón que está partido, difícilmente puede orar. Entonces Jesús comienza a decirles, primero conviértanse en su corazón, quieren orar. Muy bien, vamos a, vamos a enseñarles. Primero, conviértanse en su corazón. Saquen de su corazón todo el peso inútil. Conversión del corazón. Y eso pasa por la reconciliación con el propio hermano. El amor a los enemigos, la oración por los perseguidores. Orar en lo secreto, lo veíamos ayer con el ejemplo de Jesús en la gruta. Orar en lo secreto, no gastar muchas palabras. No se trata de palabrerías, de discursos. No se trata de impresionarnos a nosotros mismos con frases bonitas. Perdonar desde el fondo del corazón al orar. La pureza del corazón. La impureza es enemiga de Dios y por lo tanto es enemiga de la oración. Y la búsqueda del reino. Esta conversión se centra totalmente en el Padre, es lo propio de un hijo. Queridos hermanos, si Dios ve nuestro corazón en lo secreto, no hay cosa que se le oculte. No intentemos engañarnos, no hay nada que se oculte a Dios. Si no logro calentar mi habitación en el invierno y tengo la ventana abierta, soy un incongruente. Hay que cerrar la ventana, hay que sigilar, hay que sellar las fisuras porque si no se me mete el viento y aquello nunca se calienta. Luego viene la fe. Decidido así el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. La fe es una adhesión filial a Dios. Creo en Dios. Así comienza el catecismo. Creo en en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia. La fe es una adhesión filial a Dios. Más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos, se ha hecho posible porque el Hijo amado nos abre el acceso al Padre. Pues pedirnos que busquemos y que llamemos, porque Él es la puerta y Él es el camino. La fe. Entonces, conversión, fe. Luego una audacia. Les decía yo ayer cómo Jesús se refiere a su Padre en la antes de la resurrección de Lázaro. Tú siempre me escuchas y ahora no me vas a dejar de escuchar. Una cierta audacia filial. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Cuando yo pido y lo pido con fe, lo pido con abandono y lo pido con confianza, tengo que creer que se da. Tal es la fuerza de la oración. Todo es posible para quien cree con una fe que no duda. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de sus paisanos de Nazaret y la poca fe de sus discípulos, así se admira de la fe del centurión romano y de la cananea y de la hemorroiza. El corazón de Jesús, que es el corazón del Hijo Eterno de Dios, percibe inmediatamente cuando hay fe y cuando no hay fe. Dios tiene este, este, esta este posibilidad de percibir si llego con fe o no. Siguiente punto es la sumisión filial a la voluntad de Dios. Yo no puedo ir con Dios y pedirle que me dé lo que me dé la gana, menos, menos todavía cosas malas o negativas. La oración de fe no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar en el plan divino. Una de las peticiones del Padre nuestro, lo vamos a ver, es que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga la voluntad de Dios. Que nosotros seamos dóciles servidores de la voluntad de Dios. La vigilancia. En Jesús, el reino de Dios está próximo, llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. En la oración, el discípulo espera atento a aquel que es y que viene, en el recuerdo de su primera venida en la humildad de la carne y en la esperanza de su segundo advenimiento en la gloria. En comunión con su maestro, la oración de los discípulos es un combate y velando en la oración es como se no se cae en la tentación. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Les va a decir Jesús a sus discípulos en Getsemaní. Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Jesús nos está revelando que hay una fractura en el ser humano. El espíritu está pronto, la carne es débil. Quisiera, pero estoy débil, pero caigo, pero flaqueo. Y eso se resuelve con la vigilancia y la oración, que son dos aspectos, dos caras de la misma moneda. San Lucas nos ha transmitido tres parábolas sobre la oración. El amigo inoportuno, la viuda importuna y el fariseo y el publicano. Tres parábolas enteras sobre la oración donde Jesús nos presenta. Nos, nos Pide, nos suplica que seamos fuertes y vigilantes e insistentes en la oración. Inoportuno se si hace falta. Jesús nos enseña también una cosa importantísima, a pedir en su nombre. Cuando Jesús confía abiertamente a sus discípulos el misterio de la oración al Padre, les desvela lo que deberá ser su oración y la nuestra cuando haya vuelto en su humanidad glorificada, al lado del Padre. Lo que es nuevo ahora es pedir en su nombre. La fe en Él introduce a los discípulos en el conocimiento del Padre porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. La fe da su fruto en el amor. Guardar su palabra, sus mandamientos, permanecer en él, en el, con él en el Padre que nos ama en él, hasta permanecer en nosotros. En esta nueva alianza, la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la oración de Jesús. Pedid en mi nombre, dice Jesús en la última cena. Hasta ahora no habéis pedido nada, pedid en mi nombre y os será dado. Jesús se hace nuestro valedor ante el Padre. Finalmente, la comunión de amor. Más todavía, lo que el Padre nos da cuando, nos, cuando nuestra oración está unida a la de Jesús, es otro paráclito, es el Consolador, para que esté con nosotros para siempre el Espíritu de la Verdad. Esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida, el así llamado sermón de la cena. En el Espíritu Santo la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora no le habéis pedido en mi nombre, no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid. Y recibiréis para que vuestro gozo sea perfecto. Es decir, la comunión, la oración, imagínense, de Abraham, de Moisés, de Elías. Ahora en Jesús se nos revela como una comunión de amor con el Padre. En una estar en Cristo, en la intimidad del Padre. Y nos asegura que será escuchada si la hacemos con fe si la hacemos con insistencia. Último párrafo, vemos en los evangelios que Jesús escucha la oración. El corazón de Jesús no es insensible a los gritos de los ciegos en Jericó. El corazón de Jesús no es insensible ante la viuda de Naín. El corazón de Jesús no es insensible ante los que lloran y sufren. No es insensible ante los que tienen hambre. El Evangelio de muchas maneras nos enseña que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, escucha siempre nuestra oración. La oración a Jesús ya fue escuchada por Él durante su ministerio a través de signos que anticipan el poder de su muerte y de su resurrección. Jesús escucha la oración de fe expresada en palabras, el leproso, Jairo, la cananea, el buen ladrón, o en silencio, los que llevan al paralítico, la hemorroiza que toca el borde de su manto, las lágrimas, el perfume de la pecadora. La petición apremiante de los ciegos, ten piedad de nosotros, hijo de David, o hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Ha sido recogida en la tradición de la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Jesús da como un sello de garantía a la oración que eh, le hacen con fe. Vete en paz. Tu fe, tu fe, tú, tu actitud de oración, tu confianza en mí, tu abandono te ha sanado, le va a decir a la eh, hemorroísa, eh, presidiendo esa especie como de absolución de una expresión que a mí me fascina. Hijita, hijita, Jesús. Ve con corazón paterno el corazón de esa pobre mujer y le dice, hijita, tu fe te ha sanado. Es tu fe, tú, tú te levantaste por encima de ti misma para creer en mí, para tocar mi amor, mi misericordia, mi poder. Termina esta parte el catecismo con una frase Ahí están las campanas, siempre nos acompañan. Las campanas, qué linda oración de la iglesia. Las campanas. San Agustín tiene una frase preciosa, aquí está en latín y en español. Les voy a ahorrar los latines. Dice, admirablemente, las tres dimensiones de la oración de Jesús. Dice así, Jesús... Ora por nosotros como sacerdote nuestro. Jesús ora por nosotros. Jesús ora en nosotros como nuestra cabeza. Y Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos por tanto en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros qué expresión tan profunda y tan bella de San Agustín Jesús ora por nosotros, ora en nosotros y lleva nuestras voces a él como Dios como cabeza nuestra, como maestro nuestro y dice San Agustín, reconozcamos nuestras voces las nuestras en él y la de él en nosotros mis queridos peregrinos con esta brevísima catequesis hemos dado tres pinceladas sobre la oración de Jesús ayer en la gruta del monte de las Bienaventuranzas la oración que Jesús nos enseña con su palabra, con sus enseñanzas con sus actitudes y finalmente cómo Jesús escucha nuestra oración como Dios nuestro. Ojalá que esto lo vayamos traduciendo a nuestra vida, que no se queden palabras bonitas, ojalá que cada día pueda sacar una conclusión, qué voy a hacer, cómo voy a enriquecer yo mi vida de oración, aunque sea un pasito cada día, una conclusión, una enseñanza diaria, porque lo que hemos dicho eh, un poco desmañadamente en dos breves catequesis, es todo lo que el Verbo Eterno de Dios nos quiso enseñar sobre la oración en los santos evangelios. Que siga siendo nuestro Maestro, digámosle una y otra vez, como el Papa nos ha pedido para este año de preparación al jubileo del 2025. Señor Jesús, enséñanos a orar. Que Dios los bendiga.